0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à l'assurance, aux assurances auxquelles peuvent souscrire les propriétaires bailleurs. Ce qui nous amènera évidemment à une les risques auxquels peuvent faire face les, euh, les propriétaires bailleurs. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau Jérôme Robin, fondateur de Nous Assurons. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux dons, aux legs ou à l'investissement philanthropique, euh, des, des demandes qui ressortent de plus en plus euh, selon un certain nombre d'experts de la gestion de patrimoine. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Laura Kosmenzov, consultante mécénat et libéralité chez Patrimonio Finance, mais aussi Caroline Remus, associée et co-aide d'APAX Développement, notamment en charge de l'APAX Philanthropy Fund. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, une question, comment bien s'assurer lorsque l'on est propriétaire bailleur, à savoir que l'on loue son logement ou en tout cas qu'on ne l'occupe pas Quels sont les risques auxquels faire face Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Jérôme Robin. Bonjour Jérôme Robin. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Nous Assurons. Euh, la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, c'est comment bien s'assurer lorsqu'on est propriétaire bailleur j'ai envie de dire presque naïvement euh, à mon sens le premier risque que le propriétaire bailleur identifie c'est celui des loyers impayés c'est bien ça qui est la première crainte d'un propriétaire bailleur, d'un investisseur immobilier ah bah,
1: Pour l'investisseur c'est certain euh, il va dépendre de, des revenus euh, du, du, du bien immobilier pour euh, probablement rembourser son crédit ou pour euh, assurer son train de vie mm -hmm. du coup effectivement l'entrée d'argent est importante et du coup euh, c'est important de l'assurer.
0: Est-ce que ça peut remettre en cause des projets immobiliers le fait d'avoir peur de, justement de faire face à, un, à, à des loyers impayés euh, ou à un locataire qui ne paye pas
1: Oui, alors d'ailleurs c'est pour ça que les produits d'assurance sont, sont sortis, c'est que quand il y avait de l'investissement locatif, souvent euh, il y avait la crainte de l'absence de, de revenus ou la carence des locataires, c'est-à-dire qu'il n'y ait même pas d'occupants. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a des produits d'assurance qui ont été développés et qui vont couvrir ces risques-là. Donc les, la garantie de loyer impayé, c'est la, la plus connue. Et on peut ajouter également la carence locative, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une période où il n'y a pas de locataire.
0: D'accord, on peut s'assurer aussi que le, contre le fait qu'il n'y a pas de locataire Exactement. chez soi. Ouais. Parce que euh, justement, on aurait du mal à trouver un locataire. Et donc comme on attend un revenu de cet investissement, on prend une assurance pour s'assurer contre la carence locative. Voilà, alors
1: ça, ça se fait surtout dans les programmes neufs. D'accord. Euh, et particulièrement, c'est quelque chose, c'est un élément de réassurance pour les investisseurs qui font des investissements en dehors de leur lieu de résidence.
0: D'accord. Voilà. Parce que oui, euh, ils n'ont pas forcément le temps de gérer à distance ils ou l'énergie. Ils connaissent euh, pas forcément le marché. Euh,
1: et parfois, bah, il parfois, y a une bonne raison euh, et c'est important de s'assurer. Parfois, il n'y en a pas. D'accord. Moi, j'aurais tendance à privilégier le fait de bien choisir et bien se renseigner sur le marché sur lequel on investit, sur le produit qu'on achète, Bien sûr. parce qu'il faut acheter pour moi un bien immobilier dans lequel on pourrait vivre, euh, et comme ça c'est la garantie... Euh,
0: Qu'au à... moins d'autres auront envie d'y vivre aussi. Quoi, voilà. voilà. Vous avez bien compris. Euh, donc ça c'est la carence locative, alors je, je découvre le fait qu'on puisse s'assurer qu contre le fait de ne pas avoir de, de, de locataire, mais on peut surtout s'assurer contre le fait d'avoir un locataire qui ne paye pas ou ne plus. Alors comment cela fonctionne, Jérôme Robin Alors les contrats, ça s'appelle des, gar des garanties de loyer impayé. Hein, D'accord. C'est
1: simple. Il euh, y a deux canaux de distribution. Soit euh, votre bien est donné en gestion et c'est l'administrateur de bien qui va euh, s'occuper à la fois de vous assurer, à la fois de gérer le, le début du sinistre, le moment où ça commence, où le locataire ne commence à ne pas payer.
0: D'accord. Et, et quand euh, est-ce qu'on est Comment on estime le début d'un sinistre C'est quoi C'est un, deux, trois mois de loyer impayé ou c'est euh... la fin du mois
1: qui, qui, qui suit l'échéance du loyer.
0: D'accord. Voilà. Donc euh, sur, si on a un peu de retard sur le mois et on n'est pas encore considéré comme loyer impayé et ensuite ça passe en loyer impayé. Voilà, il
1: y a un prix recommandé qui, qui est fait au bout de 45 jours, ça s'appelle un commandement de payer. D'accord. Euh, et ensuite là, c'est la, la procédure d'assurance démarre. Voilà.
0: Donc ça, c'est euh, la, la déclaration du sinistre finalement. Mmh. Euh, et alors, si je reviens sur ma question initiale, comment, comment on s'assure correctement contre les, contre, contre les loyers impayés euh... ouais. L'ensemble des contrats du marché, alors
1: nous on, on travaille plusieurs compagnies mais globalement il y a quand même des
0: socles communs,
1: un plein de garanties aux alentours de 90 000 euros, c'est-à-dire souvent euh, plus de 3 ans de loyer, euh, une garantie qui, qui, qui intègre la, les détériorations immobilières, parce que quand on a des locataires très indélicats, il, ça, ça arrive régulièrement que les logements soient, soient rendus pas dans un état de salubrité parfait.
0: D'accord, et donc ça, euh... ça rentre dans des garanties loyers impayés Exactement. Ouais. D'accord, ouais.
1: Et puis, l'intérêt pour le, le locataire, le propriétaire bailleur, c'est que cette, euh, cette assurance est déductible de ses revenus fonciers.
0: D'accord, parce que euh, justement, ça lui permet de se prémunir potentiellement euh, de risques sur ses revenus fonciers. Vous disiez que la, la garantie, c'est quoi C'est trois ans maximum Ça peut aller, c'est 90 000 euros, mais
1: on va dire qu'une procédure d'expulsion, même si elle se passe très mal, ça sera trois années. Et là, 90 000 euros, souvent, ça va couvrir plus que trois ans.
0: Et alors, concrètement, quand je suis, je suis propriétaire bailleur, quelles sont les, les règles auxquelles je dois me soumettre pour être sûr d'être assuré si jamais mes, euh, mon locataire ou ma locataire ne paye pas son loyer alors,
1: euh, déjà, il y a une sélection euh, au préalable. D'accord, il faut vérifier que, les dossiers
0: quand même. Voilà, euh, le, le locataire qui va
1: rentrer dans votre logement, il faut qu'il qu puisse avoir les moyens de le payer. D'accord. Hein, euh, donc, c'est en général, ce qui est retenu, c'est 33-35% du montant du revenu
0: pour payer le loyer. Donc, 3, le, le revenu doit être égal à trois fois le loyer, quoi. Voilà. D'accord euh, et, et donc ça c'est euh, la première. Euh, c'est
1: hein. une, une, une borne, on va dire. Pas, 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 euh, on peut déroger, mais c'est la grande règle. D'accord.
0: Tout dépend des montants euh, finalement de revenus et de, de loyers. Voilà.
1: Okay. Donc si, si le, lo, le, le locataire euh, est choisi par une agence immobilière, bah, c'est le, le entre guillemets le travail de l'administrateur de biens, Si par contre vous louez en direct. Un, un locataire, dans ce cas-là, euh, vous allez avoir des assureurs qui vont se positionner directement, euh, avec des taux bien sûr différents, puisque le niveau de service n'est pas le même, mais euh, <coughs> on va pouvoir avoir une sélection du locataire et une validation du locataire.
0: Donc l'assureur valide quand même qui il assure, quel est le profil qu'il assure. Et globalement, si
1: un assureur dit, on ne prend pas cette personne, probablement c'est que soit il y a eu préalablement des incidents, soit euh, il y a des faux documents.
0: Ça peut arriver, ça arrive d'avoir des documents Ça arrive souvent, oui. d'accord. Dans, dans les villes en tension ou de manière générale
1: euh, Dans les villes en tension, dans les grandes villes, dans les villes où les loyers sont chers, euh, euh, on retravaille sa feuille de paye ou des choses comme ça.
0: D'accord. Ça arrive. Et donc ensuite, donc ça c'est les, les, les règles à respecter. Alors en fait, il y a surtout une règle de revenus finalement, si je comprends bien, où oui. euh, le, le locataire doit monter pas de blanc sur ses revenus et ensuite on considère que oui, c'est euh, un risque que l'assureur peut assurer. Voilà, c'est ça. c'est euh, Vous constatez que ça arrive souvent les loyers impayés Parce qu'en en fait, on a, on a cette image un peu d'épinal que quand on est face à cette situation, c'est très compliqué de s'en extraire en tant que propriétaire-bailleur. Mais en termes de quantité, est-ce que c'est des choses que vous voyez régulièrement Alors,
1: En termes de proportion, c est, c est, euh, le, le taux préalable c'est 3%. <rire> Peut-être cette année on va, on va monter vers 4%. 4% on,
0: on... de tous les investissements immobiliers en voilà. fait, se finissent sur des loyers impayés. Donc c'est très, très faible. D'accord. Euh, c'est très très faible si
1: vous avez 100 appartements. D'accord, oui. <rire> euh, si vous en avez un et que vous êtes euh, parmi les trois, là c'est un gros problème si vous n'êtes pas assuré. Donc c'est sûr que euh, la plupart des, pro des propriétaires euh, bailleurs français, ils ont un ou deux logements et qu'impérativement, ils ont besoin d'avoir leurs revenus en face de leur, de leur créances.
0: Alors ben justement, c'est une, une, un message qui a été entendu au niveau de l'Assemblée nationale et du législateur puisque on a vu une loi anti-squat proposée à l'Assemblée nationale, adoptée en première lecture. Alors c est, c est, la loi n'est pas encore promulguée, mais en tout cas, il y a des discussions sur le sujet. Et parmi, euh, parmi les propositions, il y a notamment cette possibilité de résilier plus facilement et unilatéralement le bail lorsqu'on est propriétaire et que l'on fait face à des loyers impayés. Est-ce que ça réduit le risque pour le propriétaire alors, c'est important pour le propriétaire d'avoir la loi pour lui.
1: Euh, maintenant, ce n'est pas ce qui va faire partir le locataire. Euh, donc, j'imagine et j'espère que la loi, c'est un premier pas vers ensuite une mécanique de procédure d'expulsion, peut-être avec des cadences un peu plus rapides que ce qu'on observe aujourd'hui, puisque euh, parfois, c'est deux ans pour faire sortir des locataires.
0: Et donc euh, vous, ce que vous dites c'est que la, la loi n'est pas euh, suffisante finalement et qu'est-ce qui se passe pendant les deux ans où en fait euh, on n'a pas touché le loyer par exemple La loi c'est une avancée, d euh,
1: mais tant que la mise en exécution d'une décision de justice n'est pas rapide, euh, il, il vaudra et ça maintient l'intérêt d'une assurance qui soit solide
0: d'accord ouais, et qui euh, viennent peut-être compenser les, les, les revenus euh, effectivement alors ça c'est le, le sujet loyer impayé qu'on qu identifie comme le, 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 le risque alors peut-être pas le risque majeur mais ce qui fait le plus peur en tout cas euh, à l'investisseur immobilier est-ce qu'il y a d'autres risques en, en tant qu'assureur au courtier en assurance que, euh, que vous identifiez quand on est propriétaire bailleur et euh, qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on lorsqu se lance dans un investissement immobilier
1: bah, il, il y a la partie propriétaire non occupant, euh, mais celle-ci est obligatoire, donc là, on n'a pas trop de risque d'y échapper. Euh, mais ça peut dé déboucher sur des sinistres importants, donc euh, c'est une petite prime, hein, une, une centaine d'euros, euh, et euh, il faut vraiment s'assurer en propriétaire non occupant. Si vous avez un administrateur de biens, il vous l'imposera. Euh, et si vous, le faites, si vous êtes bailleur individuel, euh, pensez à le faire.
0: Donc, donc si, si, si j'achète un appartement ou une maison que j'ai pas de gaz, pas d'électricité, que je ne fais pas de feu, puisqu'en fait je n'y suis absolument jamais et que ça n'est pas pas encore loué, il faut quand même que je sois assuré Exactement. Propriétaire non occupant. D'accord. Et je peux être responsable si jamais il y a un sinistre oui vous pouvez l'être, s'il n'y a pas d'occupant on va venir vous chercher, Oui,
1: ça c'est sûr donc
0: il faut penser à s'assurer, très
1: bien ouais. et puis euh, la, la garantie, euh, et ça va être d'actualité parce qu'il y a quand même une volonté de, de rénovation énergétique, vous en avez entendu parler soit au travers des copropriétés soit au travers euh, des, des aménagements de, des appartements, des parties privatives mm -hmm. là il va y avoir des travaux, il va y avoir différents corps d'état qui vont pouvoir intervenir sur de la rénovation énergétique et là quand on, on est dans ce cette, cette mécanisme-là, ce mécanisme d'investissement, on a intérêt à se protéger avec une garantie d'hommage ouvrage cette garantie là elle va chapeauter la garantie décennale des différents corps d'état qui vont intervenir
0: c'est à dire c'est à dire qu'elle va et bien, c'est à
1: dire si vous mettez des panneaux solaires sur le toit d'une copropriété et que euh, en même temps vous faites refaire euh, le système de chauffage mm -hmm. qui a une fuite d'eau euh, ben vous pouvez avoir un, un, une fuite du toit ou ça peut être euh, le plombier qui a mal fait son boulot d'accord en général euh, mais le plombier euh, il est assuré normalement oui il est assuré mais mais la dommage ouvrage, elle vient régler le problème, D elle intervient en garantie, elle fait la réparation et ensuite elle exerce le recours Contre l'artisan qui est assuré.
0: D'accord. Donc, c'est euh, quel, quel intérêt pour le, le, le propriétaire-bailleur d'avoir une deuxième assurance alors que son, euh, son, de son professionnel De ne
1: pas avoir à savoir qui est responsable de l'origine du sinistre
0: en train miser. Notamment, par exemple, dans des cas de copropriété, par exemple, où est-ce que ça dépend de la copropriété, de moi, de mon artisan euh, Est-ce qu'il y a plus. Plusieurs... Là, j'ai cité
1: deux, deux, deux intervenants, mais sur un des chantiers de rénovation énergétique, il peut y en avoir quatre ou cinq. D'accord. Vous pouvez ouais. avoir
0: de l'isolation par l'extérieur, vous pouvez avoir les fenêtres, vous pouvez avoir plein de choses. <rire> Est-ce qu'on a fait le tour des risques Jérôme Robin, ça en fait déjà pas mal quand même quand on est propriétaire-bailleur. Ça reste quand même des opérations qui sont intéressantes à la fin ou Alors,
1: il y a un risque également que, que sur lequel on va sortir un produit. Euh, je ne vous en ai pas parlé, mais je vais, en fait, je vais bah, le faire. Mettez-le, c'est maintenant. C'est euh, une garantie sur la revente. D'accord. Quand on, on achète quelque chose, euh, on va avoir une, un temps d'exposition, on peut avoir des contraintes de vie, de vie bien sûr, qui, ouais. qui, 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 qui puissent nous obliger à revendre un bien immobilier. D'ailleurs, que ce soit un investissement locatif ou une résidence principale. Là, on va sortir un produit d'assurance qui va couvrir justement la perte de valeur en cas de revente forcée.
0: En, en lien, j'imagine, avec des études de, de prix, enfin de marché et de prix sur combien est-ce que j'aurais pu le revendre euh, oui. ou en... mais, mais souvent, ça peut être des,
1: des ruptures de Pâques, ça peut être des cas de divorce, des choses comme ça. C'est souvent le, le fait générateur est souvent autour de ça. Ou un licenciement, une perte d'emploi. Mais en ce moment, comme c'est un peu le plein emploi, c'est pas trop long. Le sujet du
0: euh, Vous reviendrez nous en parler, effectivement. C'est des questions qu'on se pose souvent, ces fluctuations de prix de l'immobilier en France. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Robin. Je rappelle que vous êtes fondateur de Nous Assurons. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelles sont les options qui s'offrent à vous lorsque vous voulez vous tourner vers de La philanthropie, voilà le sujet que nous allons traiter à présent dans Smart Patrimoine et plus particulièrement dans Enjeux Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux expertes sur le plateau de Smart Patrimoine. Laura Kosmenzov, tout d'abord, bonjour.
2: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes consultante mécénat et libéralité chez Patrimonio Finance et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Caroline Rémus. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Vous êtes associée co-aide de APAX Développement et notamment en charge de l'APAX Philanthropy Phone, sur lequel nous dans un instant, je vous propose de commencer avec vous, Laura Kosmenzov. Ce sujet, philanthropie, est-ce que c'est un sujet que vous voyez revenir régulièrement dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos clients, quels qu'ils soient, entrepreneurs, investisseurs ou autres
2: alors, ce sujet philanthropie, euh, c'est un sujet qui commence à être euh, récurrent dans la conversation euh, parce qu'il y a un contexte général qui euh, favorise cela et parce que, euh, effectivement, aujourd'hui, il est difficile de ne pas intégrer la philanthropie au regard de tous les outils que l'on a juridiques et fiscaux pour pouvoir développer euh, l'intérêt général.
0: C'est-à-dire qu'il y a des incitations qui font que, globalement, on réfléchit de plus en plus à de l'investissement philanthropique. Déjà, c'est un paradoxe de dire investissement philanthropique ou on peut en parler non, non, quand même Non, non, ça non, ce
2: n'est pas un paradoxe. Euh, alors, euh, oui, c'est effectivement un sujet qui est important. C'est euh, euh, un sujet qui permet de, de, de vraiment, aujourd'hui, euh, allier euh, des investissements et de la folie entreprise, et surtout parce que il est... Euh, important de, de, de comprendre mm -hmm. que euh, ça va dépendre du moment où vous en êtes dans votre vie. C'est-à-dire, ouais. est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous êtes euh, avec des héritiers, sans héritiers, est-ce que vous transmettez, est-ce que vous allez réfléchir à votre succession Et en fait, ces moments très importants vont permettre effectivement d'accéder ou non vers une stratégie philanthropique. Et aussi, où est-ce que vous en êtes dans votre stratégie philanthropique Est-ce que vous avez déjà donné Et alors, Ça vous parle.
0: Justement, avant de rentrer dans une stratégie philanthropique, hein, peut-être un petit mot de définition, qu'est-ce qu'on appelle philanthropie Laura Cosmenza
2: alors, philanthropie, le mot est, euh, veut dire amour de l'humanité, donc c'est un, peu, un ouais. peu large. Mais plus, plus spécifiquement, ça, ça signifie que c'est l'idée d'être acteur dans la société en faisant un don, mm -hmm. un don au service de l'intérêt général. D'accord. Voilà, c'est ça la philanthropie.
0: Et donc après, la question c'est... Euh à qui on fait un don, à quoi on fait un don et quel est le montant du don finalement qu'on va avoir euh, lorsque vous avez, je ne sais pas moi, un entrepreneur qui a vendu son entreprise et qui vient vous voir en vous disant, bah, il y a une partie de, de, des recettes de, de cette vente que j'ai envie d'investir pour l'intérêt général. Euh, quelles sont les questions directement que vous lui posez ou qu'il euh, ou qui, elle se pose bon,
2: Déjà la première question c'est effectivement, euh, est-ce qu'il y a des plus-values ou pas au moment de cette session ouais. bon, Est-ce est -ce qu'il y, est est qu y a des choses à investir Est-ce qu'il y a des choses à investir Oui, euh, effectivement le fait de faire une, une, en fait, une donation avant cession de part sociale, va permettre à l'entrepreneur qui cède, euh, premièrement de faire une donation qui va, être, qui va être exonérée de tout droit de mutation. C'est la première chose. Et la deuxième chose très importante, c'est que les plus-values sont écrasées. Donc, c'est euh, un vrai intérêt patrimonial. D y penser avant la cession la cession. Et il faut y penser avant, absolument avant la cession.
0: D'accord. Ce n'est pas un don qu'on fait une fois qu'on a non. récupéré le fruit de la cession et qu'on se dit, bah, tiens, j'ai une grosse rentrée d'argent, est-ce que j'en donnerai non. pas un petit peu ça, non, veut dire que même les...
2: oui, ça veut dire que même les véhicules juridiques sont constitués.
0: Voilà. On va rentrer un, un petit peu plus dans le détail des véhicules juridiques. Juste avant, Caroline Remus, APAX a lancé donc un fonds philanthropie. On va en parler dans un instant, mais juste avant, si vous lancez un fonds philanthropie, est-ce que ça veut dire que vous avez constaté, vous aussi, une montée en puissance de la demande sur ces sujets de dons ou d'investissement
3: Oui, clairement. En fait, dans notre base souscripteurs, puisque nous, on est une société de gestion, on investit à peu près dans 25 entreprises en permanence qu'on accompagne sur plusieurs années, on a une large base souscripteur. En
0: fait, surtout dont des, dont des sous APAX, on le précise, plutôt du privé David oui,
3: absolument, une large base souscripteur de personnes privées mm -hmm. euh, et qui, en fait, réagissent très positivement, en fait, à l'idée d'avoir, ce qui peut paraître paradoxal, un produit de rendement et pourtant à vocation philanthropique.
0: D'accord, euh, ouais. on je... revient sur cette question de paradoxe. Ouais, voilà. ça.
3: Et, euh, et donc on leur propose effectivement ce, ce, ce produit-là. Alors, je peux, si vous voulez, je peux rentrer un tout petit peu dans le détail de la construction. Bien sûr, fait, complètement. C'est les... un exemple de produit parmi beaucoup de produits que vous pouvez proposer vous-même mmh. à, à vos propres clients. Oui. En fait, l'idée de départ, puisque nous sommes actionnaires de nombreuses PME et ETI, c'est de se dire on va euh, associer en fait, une entreprise de notre portefeuille à une association dans le même métier qu'elle. L'objectif, c'est d'embarquer en fait, l'ensemble des salariés de l'entreprise vers cette fierté d'accompagner un projet associatif. Donc, si on investit dans une affaire qui est dans le domaine de la santé, eh bien, on va leur proposer de faire un, un accord avec une association dans le domaine de la santé. Ou dans la tech, avec une, une association dans la fracture numérique, par exemple. Oui. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'embarquer tous les salariés dans la fierté, dans le mécénat de compétences, dans le mécénat de produits à l'égard de l'association. Et nous, par ailleurs, on a créé au-dessus de ça un produit, un fonds d'investissement, euh, où on propose à nos souscripteurs, en mettant de l'argent, à la fois d'investir dans tous nos deals, qui sont des machines à faire des plus-values, et de suivre ces projets associatifs. Et donc, c'est pour ça que vous avez un produit combiné qui a... Euh, son rendement issu du fait qu'ils sont en co-investissement dans tout ce que nous faisons, et par ailleurs, un flux qui se dirige vers des associations choisies par nos entreprises.
0: Là, on se rapproche presque de l'investissement classique, quelque part, Alors, à partie... vocation philanthropique. Il y a une mais... partie
3: investi... En fait, l'idée euh, en fait, qui sous-tend ça, c'est qu'on considère que c'est bien que chacun fasse son métier. Ils dans son métier. Donc nous, on sait faire des plus-values il y a des associations qui savent faire de l'impact et puis il y a des souscripteurs qui ont envie d'avoir un produit de rendement qui est quand même assez correct tout en suivant des projets philanthropiques qu'accompagnent nos entreprises et donc c'est cette construction-là qui nous permet de dire on a un produit de rendement à vocation philanthropique alors le rendement est bien sûr écorné par la partie don d'accord, mais il est aussi bonifié parce que bien sûr nous faisons ça pro bono il n'y a pas de commission de gestion, il n'y a pas de carrière d'intérêt. En fait, et donc au total, on arrive à avoir un, un produit de rendement de 6 ou 7% euh, annuel en vitesse de croisière qui euh, est à la fois attractif et permet de suivre des jolis projets.
0: Alors, bah pour rebondir sur ce que vous nous dites, Caroline Remus, Laura Kosmenzov, si je reviens un petit peu avant sur le choix des véhicules d'investissement, euh, en fait, que, déjà, quelle est la palette de choix Alors, on peut peut-être pas tout donner parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais quelle est la palette de choix euh, les plus récurrents ou, euh, ou en tout cas des, des, des solutions de dons ou d'investissement qui reviennent régulièrement
2: en fait, ça va vraiment dépendre de, de ce que vous voulez faire comme philanthropie. Si vous souhaitez vous investir de façon pérenne ou pas. On va partir du principe que là, dans la stratégie patrimoniale, il y a la philanthropie on veut s'investir de façon pérenne. D'accord. Dans ce cas-là, il y a plusieurs véhicules qui sont créés le, le législateur en a créé plusieurs. Euh, que l'on peut classifier globalement du plus impliquant et du plus institutionnel qui va être la fondation reconnue d'utilité publique à la fondation abritée qui va permettre en fait de euh, effectivement de toute façon dans les deux cas euh, de mettre de façon irrévocable une partie de votre patrimoine au service de la cause.
0: D'accord. Et ouais. la
2: différence c'est que ça va être une fondation abritée qui va être sous l'égide d'une fondation abritante et qui donc va permettre aux philanthropes de se consacrer à sa cause et de ne pas être noyé sous les contraintes administratives, juridiques.
0: D'accord, je comprends. Alors, Plutôt que de créer sa propre fondation, exactement. une fondation abritée... C'est un, un contrat. D'accord. Ça simplifie entre... la création de sa fondation. Complètement. Complètement.
2: Après, il y a des, des philanthropes euh, qui souhaitent aller pas plus loin, mais qui ont une volonté d'investissement euh, important. Et en fait, les fond <coughs> fonds de dotation ont été créés en 2008. <coughs> et ils ont cet avantage qu'ils sont vraiment là pour favoriser les démarches individuelles. Les dotations sont faibles, donc <coughs> 15 000 euros, et les modalités de constitution sont légères. Voilà. Globalement, ce sont les trois... Euh, Quand on parle
0: grosses... de, f de fonds de dotation, puis... qui crée le fonds de dotation vous, moi. D'accord. En fait, parce que j'ai envie de, euh, oui. de, me, de me lancer dans la philanthropie, que j'ai choisi une cause qui m'intéresse, parce qu'il oui. y a ça aussi, il y a oui. le choix de la bien cause. Sûr, bien euh, sûr. Derrière, euh, je crée mon fonds de, fond oui. fond de dotation
2: bien
0: et, sûr. Et, et qui ensuite décide à quelle, à quelle association, par exemple, c'est reversé. Est-ce que ça passe forcément par une association, d'ailleurs
2: Vous avez deux possibilités. Soit le fonds de dotation est opérationnel, c'est-à-dire qu'il va lui-même mettre en œuvre sa cause. D'accord. Soit ouais. il est redistributeur et dans ce cas-là, il va soutenir des organismes qui ont eux-mêmes des missions d'intérêt général. D'accord. Voilà. Et en fait à partir à partir de ce moment-là, vous avez une personne physique ou morale, d'ailleurs, hein, qui va créer ce fonds de dotation de façon totalement individuelle. La constitution est très simple, je passe sur les détails. Et ensuite, il y a un conseil d'administration avec trois personnes minimum. Voilà, c'est à peu près. Bien sûr, il y a des obligations de publication de, de comptes, mais c'est en fait une, un mode de fonctionnement et un monde de création extrêmement facile. Ce qui favorise d'ailleurs le nombre de véhicules euh, juridiques qui ont été créés ont doublé en 20 ans et les fonds de dotation je pense qu'il y en a 2500, enfin c'est vraiment ouais. quelque chose qui est très usité. Et alors comment,
0: et comment, on choisit, euh, comment on choisit la cause dans laquelle on a envie de s'investir Est-ce que c'est, euh, est, ma, ma question peut paraître naïve, mais est-ce que c'est nous qui choisissons la cause ou est-ce que c'est la cause qui vous choisit quelque part, il y a des besoins et donc globalement bah, euh, si vous voulez vous, euh, vous investir, allez vers là où il y a besoin d'argent.
2: Bah, je pense que Caroline peut euh, en témoigner comme moi, c'est vraiment une histoire personnelle. Mais... <rire> Les gens qui s'investissent dans une cause on sont touchés de façon personnelle. Bon, quelle qu'elle soit la raison, l'éducation, la santé, les animaux, l'écologie, il y a toujours une base personnelle et on ne fait pas de philanthropie si on n'a pas une cause qu'on défend. On ne vient pas en par hasard à la philanthropie.
0: Caroline Rémus même question. Alors du coup, c'est plutôt un fonds d'investissement Nous, c'est clairement
3: un fonds d'investissement. Et alors effectivement, nous, on est multi Parce que chacune de nos entreprises choisit, une fois de plus, une association qui correspond à son métier. C'est l'entreprise qui choisit C'est l'entreprise qui choisit. Alors, bien sûr, nous, on valide que l'association est honorablement connue, qu'elle sait faire aussi du reporting de ses activités, parce qu'on va devoir rendre compte, mmh. dans la durée, des mmh. projets qu'on accompagne. Mais chaque entreprise choisit, dans son domaine, une, une association avec notre aide. D'accord. Si je peux peut-être vous donner peut un, un exemple... Bien si sûr,
0: oui, oui qu'on par puisse parlant. se projeter. Par
3: exemple, nous, nous sommes en ce moment actionnaires d'une société que tout le monde connaît, c'est pour ça que c'est facile à citer, qui, est les, qui sont les pulls Éric Bompard. D'accord. donc Eric Bompard, a fait un partenariat avec Emmaüs Alternative, dans lequel, au sein d'Emmaüs, vous avez un atelier de couturière en réinsertion. Et donc, la mécanique est la suivante dans les magasins, on collecte les pulls abîmés dont les clientes ne veulent plus on les envoie à cet atelier qui transforme en fait les pulls en euh, pochettes à lunettes, petits sacs, euh, porte-clés, etc. et que l'on va revendre dans le réseau de magasins au bénéfice. De cette entreprise d'insertion qui est MH Alternative. Il y a toute une boucle qui mobilise l'ensemble des salariés, le style, les magasins, etc., au bénéfice de cette cause. Et nous, avec notre véhicule, nous allons en fait euh, financer le développement de cet atelier pour qu'il puisse accueillir plus de personnes en réinsertion. Donc il y a cette combinaison de trois acteurs, en fait, vers une cause.
0: Mais je précise pour ceux qui nous écoutent, on ne peut pas investir directement dans, le, dans ce projet-là. On investit dans une palette de projets. On investit dans l'ensemble
3: de ces projets avec le, 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 la, la conviction en fait que les entreprises peuvent aussi contribuer à des actions sociétales et que c'est intéressant de combiner le tout mmh. et qui en fait ont aussi le plaisir, outre la partie rendement sur lequel on leur rend compte d'avoir la partie suivie des projets qu'on n'a pas toujours quand on fait juste son, son chèque en fin d'année, même s'il faut continuer à le faire, là il y a des projets déterminés on aura, voilà, tant de couturières en réinsertion au fil des années, etc. de suivre des projets qu'on a contribué à financer On,
0: on commence avec vous Caroline Rémus, est-ce que fiscal il y a un impact d'investissement Alors,
3: tout ce que je, dont je vous ai parlé, y compris le rendement de ça, c'est avant impact fiscal. Parce que effectivement, pour le souscripteur dans ce fonds, la partie dont. Mmh. Et fiscalement déductible, c'est mmh. l'incident fiscal français. Et donc là, on fait gérer ça en l'occurrence par Fondation de France, que nous sommes pas des spécialistes de l'émission. Ça a l'air complexe de gérer des fondations. Oui, oui. Ouais. Et donc en fait, il vaut mieux. C'est pour ça que c'est un ensemble de partenariats. C'est ça qui est intéressant. On fonctionne un peu en réseau, et, et donc il y a effectivement la partie avantage fiscal de la dimension
2: don.
0: Laura Kosmenzov, si on élargit un petit peu à la philanthropie, euh, quelle est la place de la fiscalité dans les dons, les legs euh, ou les investissements
2: Alors d'abord, quoi qu'on en dise, la, la démarche fiscale ne peut pas être la première. Donc je, je tiens vraiment à le préciser. Après, elle est vraiment très importante et c'est pour ça que, effectivement, une fois qu'on est vraiment avec une volonté d'accompagner une cause... Euh, les incitations fiscales existent. Alors, je voudrais juste quand même dire quelque chose. <coughs> il y a quand même des limites à ça. C'est que le Code général des impôts détermine clairement les secteurs dans lesquels il peut y avoir de la philanthropie. D'accord. Ailleurs, le droit civil aussi... Euh, contingente clairement, ce que l'on peut qualifier d'intérêt général. Bon, cela, mis à part, les, intérêts, les démarches fiscales sont euh, fondamentales et ce sont des optimisations pour aider, effectivement, et accompagner les, les, les causes d'intérêt général. D'accord. Donc, elles vont dépendre. Il y a des, des régimes fiscaux pour les entreprises, des régimes fiscaux pour les particuliers. Euh, il y a, des, effectivement, euh, je dirais, euh, des régimes fiscaux qui vont favoriser euh, euh, directement des... enfin qui vont favoriser, euh, comment expliquer ça clairement
0: La défiscalisation. La,
2: la défiscalisation dans la démarche philanthropique et qui est une démarche pérenne. Et donc là, on pourra en citer quelques exemples si vous voulez ensuite. Et puis après, il y a le don ponctuel qui fait l'objet d'énormément d'avantages fiscaux, réduction d'IR, réduction euh, d'IS. Réduction oui, et même quand euh, même dans des ordres de grandeur, il fit. 60%, oui, 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 a ouais. 75% de déductions. qui ne sont les... pas négligeables. En France, alors, on est très encouragé euh, à ça. Ouais, ouais.
0: Mais alors justement, quelle différence entre 60%, 66%,
2: 75%
0: D'accord, <rire> oui, d'accord. En, 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 en fonction de son statut. Fiscal. Ouais, D'accord, je comprends.
2: Plus précisément, euh, effectivement, euh, les, les, les particuliers peuvent déduire 66% dans la limite de 20% de leur revenus. Euh, pour l'IS, ça va être 66%, 66 dans la limite encore de 0,5 au-delà de 2 millions. Enfin,
0: D'accord. Voilà. Ouais.
2: Et puis pour l'IFI, c'est 75% dans une limite de 50 000 euros.
0: Et alors, on finira là-dessus. Si je reprends mon exemple d'entrepreneur qui va céder son entreprise, qui a une, <rire> euh, une, une grosse rentrée d'argent à venir, est-ce que là, il, est, là il, est, il rentre dans votre statut à l'IS, comme vous... dans l'exemple que vous donniez, ou euh, fiscalement, qu -ce que, quelle ah, incidence pas, ça va, alors... Si il
2: va euh, Non, alors, s'il si, si fait une cession <rire> Bah ça, ça dépend encore une fois. D'accord, je, je sens
0: que c'est complexe. Je non, c'est que...
2: pas complexe, mais s'il fait une cession, enfin c'est complexe, oui, mais s'il fait une, une donation avant cession, il n'y a aucune imposition. D'accord. Voilà, donc c'est quand même un vrai avantage à, 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 tenir en, à prendre en compte. Il faut quand même faire simple. attention à une chose c'est qu'il y a quand même, en droit civil, une obligation de quand même de. Alors, pas dans le cadre de la cession hein, d'entreprise, de, mais euh, il faut respecter les, les quotités disponibles et les quotités réservataires. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà, Donc, il y a le 3 qui rentre en jeu.
0: Merci beaucoup Laura Kosmenzov, consultante mécénat et libéralité chez Patrimonio Finance. Merci Caroline Remus, associée co-aide de APAX Développement, notamment en charge de l'APAX Philanthropy Fund. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques réponses sur les stratégies philanthropiques que vous pouvez souhaiter, que vous pouvez souhaiter mettre en place. Et on se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.